0: Süßes oder Saures, seid ihr Halloween-Fans? <lacht> <lacht> Unter gar keinen Umständen. Ich finde, Halloween ist was, was, also ich weiß nicht, du musst, glaube ich, in Amerika geboren sein. Wobei das ja in Deutschland immer, immer größer wird. Aber äh, ich wohne halt in einer kleinen Straße äh, am Rand von Köln, direkt neben dem Friedhof. Perfekt eigentlich für Halloween. Aber schon sind ja fünf Kinder in der Straße. Und für die habe ich 28 Millionen Süßigkeiten eingekauft und keiner ist gekommen. <lacht> Jetzt muss ich selber frage ich mich natürlich. Das war bestimmt Strategie von dir. <lacht> Nichts an mir. <lacht> <lacht> Haben die Angst vor mir. Keine Ahnung. Ich dachte, aber die mögen mich. Aber gut.
1: Man zieht einen großen Bogen um Hausestecker. Ja.
0: Schade. Hast du denn auch alles so dekoriert oder oder das nicht? Bist du wahnsinnig? Ehrlich? <lacht> keine Chance. Nada, niente. Ich bin doch. Ich bin. Ich bin St. Martin. Ja? Ich bin noch mit der Laterne mit meinen Kindern gegangen. <lacht> und nicht im, im Horror-Kostüm. Hast so du nicht so Aufsteller
2: von, vom Coach und von Ike vor der Tür stehen oder so?
0: Dann hätte ich allerdings Zulauf gehabt, glaube ich. <lacht> dann wären sie alle gekommen, sogar ich, wollte die
2: ich wollte eigentlich als Deadman Walking als äh, Josh McDaniels gehen von den Raiders, aber das habe ich, ich dann doch gelassen. <lacht> <lacht> ja, das war ein gruseliger Auftritt, das stimmt. Ich werde ja. nie
0: wieder Süßigkeiten kaufen zu Halloween. So, das hat sie erledigt. Ihr könnt mich alle mal... <lacht>
2: Okay, gut, das ist doch ein guter Startpunkt. Ja, komm, lass uns
1: loslegen.
3: Quarterback Sneak, der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
1: Und damit herzlich willkommen zur Gruselstunde von Quarterback Sneak, dem NFL-Podcast. Präsentiert von Focus Online Footballer Touchdown24 ran und neuerdings findet ihr uns auch auf Sports Illustrated. Also schaut yeah. auch mal da gerne rein. Ja, der Podcast mit mir, Dominik Rosing und natürlich mit meinen beiden lieben Kollegen Jan Stecker und Dominik Wilgans. Moin Moin. Hallo. Hey Jungs. Wie geht's
2: euch? Seid ihr noch oh, fit? Oh, mir geht's gut. Ja, ja, bin wieder, bin wieder am Start.
0: Ich habe im Hause Stecker die Bowling äh, das Bowling-Ranking wieder mal gerade gestellt. Äh? Weil mein Bruder, mein jüngerer Bruder, hat ja auch zwei Söhne. Die sind ein ähnliches Alter wie meine Söhne. Und wir spielen alle äh, zwei Monate spielen wir eine Bowling-Runde gegeneinander, drei gegen drei. Und wir haben jetzt äh, auf 4 zu 3 erhöht. Yes! Ja, Gripwunsch, sehr, sehr
2: stark. Ja, sehr gut. Halt die Fahne hoch.
0: Ich hatte im letzten entscheidenden Spiel, hatte ich nach fünf Würfen schon 93 Punkte, Jungs. Spare, Strike, Spare, Spare und Non-Strike. Es ging, ist ein Double-Strike sogar.
1: Lief. Ich schaffe vielleicht mal einen Strike am Abend,
2: aber mehr wie das nicht. Du hast ja auch nicht so viel Zeit wie Stecko. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> <lacht> ja. Gut, Woche
1: 8 ist schon rum. Also die Zeit fliegt, oder? Also Unfassbar. Man ist wirklich. mitten in der Saison. Gefühlt ist die Regular Season bald schon wieder rum. Man hat schon fast die Hälfte. In zwei Monaten sind Playoffs. In zwei Wochen ist das Münchenspiel. Also irgendwie rast bisher alles an einem, an einem vorbei, oder? Wie immer jede Saison, Saison so, ist. jede ja. Saison. Ja. Es
0: geht los und auf einmal denkst du, scheiße, wir haben ja schon die Hälfte rum. Wahnsinn. Ja. 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 Und was für eine geile Saison dieses Jahr. Also, also, also hab ich erlebt, habe ich noch nie erlebt, dieses Chaos habe ich noch nie erlebt, dass hier jeder jeden schlagen kann, irgendwie jedes Team kann, kann dem anderen Team, dass der klare Favorit ist, ein Beinchen stellen und das ist schon, also ich finde es geil, ich finde es Wahnsinn. Wobei ich fragen muss, ich habe am Wochenende ein bisschen Pech gehabt mit meinen, mit meinen Spielen. <lacht> oh. Oder beziehungsweise mit meinem Spiel. Es war nicht wirklich berauschend. Welches musstest du kommentieren? Wer ich? Ja. Ich habe doch dieses legendäre Spiel gemacht äh, von <lacht> den Eagles gegen die Steelers.
3: Ah,
1: okay. Das war ja und relativ eindeutig. dann
0: auch. Natürlich, weißt du, weil ich letzte Woche nicht auf die Panthers gesetzt habe, obwohl ich es wollte habe ich diese Woche gesagt, so, jetzt gehe ich mit dem Underdog, ich probiere es einfach, ich stehe ja fünf von 2, ich, da führe ich ja, Ja, im Gegensatz zu meiner Fantasy oder zu unserer Fantasy-Liga. Da äh, sind wir alle schlecht. Und dann habe ich, auf die, habe ich auf die Steelers gesetzt und habe gesagt, ja, Kenny Pickett, ich glaube an ihn und rums, voll aufs Maul gekriegt.
2: Ja, aber die, die Eagles sind auch einfach gut, das ja. ist einfach so. Die ja. sind le leider, leider, leider einfach bombastisch in Form. Jalen um ist Teams.
0: der wirklich ist der perfekte Anführer im Moment. Also ich weiß nicht, ob er nochmal mal eine Schwächephase hat, aber im Moment macht der fast alles richtig. Ja. ja. Teamleader, Captain, äh, Motivator, äh, ist, ist, macht, macht richtig gute Spiele. Ja, bleibt immer cool, egal was passiert. Also der Junge ist für mich im Moment wirklich Top of the Pop. Ja, der der besteht ist ganz nur aus großer Bestandteil, ganz ja. großer Bestandteil, der der ähm, des Erfolges tatsächlich. Wieder vier ja. Touchdowns, keine Deception. Also was der da abgeliefert hat, war richtig gut.
1: Man muss auch mal Nick Sirianni loben, den Headcoach, der Eagles ja. der macht da wirklich eine perfekte Offense für, für seine Spieler und für das, was die Spieler gut können. Also das ist schon sehr, sehr gut, gut strukturiert alles. Das macht Sinn. Auch,
2: auch der, vor allem der Move, auch sich Brown zu holen, das war äh, äh, ein gnadenloser Volltreffer vor der Saison. Hammer, ja. ne? Ja. ja. Aber also,
0: ganz ehrlich, diese beiden Pässe, also er hat drei auf ihn geworfen. Der erste in die Mitte, der war noch, der war gut, aber äh, easy. Aber die anderen beiden danach, also dieses Mini-Fenster, in das Jalen Hurst da geworfen hat, den perfekten Pass, ja, rechts außen in die Endzone, wo gerade mal ein Yard irgendwie zur, zur Außenlinie war, wirft er den zweimal perfekt rein. Ja. Also das waren Meisterstücke. Beide, wirklich. Ja.
2: Der ist, der hat, man merkt es, man merkt es einfach beim Sport, wenn einer bis unter, bis unter die Oberlippe mit Selbstvertrauen voll getankt ist, kann der machen, was yep. er will. Es yep. funktioniert einfach. Ja. ja, ist so. Ist einfach so. Wir haben ein paar News, denn heute ist Deadline Day in der
1: NFL, der letzte Tag, an dem ja Trades durchgezogen werden können und es gab da schon ein paar richtig große Namen, die jetzt das Team gewechselt haben. Wir haben einmal Bradley Chubb, Defensive End. Der Denver Broncos, der geht nun zu den Miami Dolphins. Im Gegenzug geht dafür Chase Edmonds nach Denver. Dann haben wir einmal Wide Receiver Chase Claypool, der von den Pittsburgh Steelers zu den Chicago Bears geht. Also auch die ein bisschen Unterstützung für Justin Fields. Endlich mal, glaube ich, gute Nachrichten für die Offense der Bears. Bei dem Gegenzug, Rayquin Smith, der ja, Linebacker, einer der besten Linebacker der Liga, geht von den Bears zu den Ravens. Also da geht der Umbruch deutlich noch mal, also deutlich weiter. Man holt sich weitere Picks für nächstes Jahr. Dann ein Trade, mit dem ich überhaupt nicht gerichtet hätte, nämlich TJ Hawkinson, Thailand der ja. ähm, Lions, geht zu den Vikings, die sich offenbar im oh. All-In-Modus sehen. Ja. Finde ich für die, vor allem aus Vikings-Sicht Vikings echt einen spannenden Move. Dann geht noch Calvin Ridley, der diese Saison komplett gesperrt ist von den Falcons zu den Jaguars. Also auch da neuer Wide Receiver ab nächstes Jahr dann für, für Trevor Lawrence. Und Jeff Wilson, der Running Back der 49ers, ist ja mittlerweile überflüssig, weil man sich für Christian McCaffrey äh, verstärkt hat. Der geht nun auch zu den Dolphins, weil da ist ja Chase Edmonds weg. Macht auch Sinn. Mike Daniel ist ein, aus dem Shanahan-System. Das heißt, man hat da jetzt auch einen Running Back, der gut passt.
2: Die Dolphins, ganz schön, ganz schön ordentlich was gemacht heute. Ja. Mit Die Schub waren aktiv, ja. Uns, Vielleicht ja. kriegen
1: wir heute noch einen live äh, Live-Trade hier mit dem Ball. Bisschen, bisschen wir ist doch, noch. Wir sollten ja. mal Twitter offen halten.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Bis 9 Uhr, halbe Stunde hätten wir jetzt noch.
2: Ja, Adam Schäfter und Adam Schäfter mal regelmäßig aktualisieren. Oder Ian.
1: Den Ian Rappaport.
2: Ja. Absolut. Gut, wir haben
1: eine Kategorie. Lass uns doch da mal direkt mit starten. Es brennt zwar Licht.
3: Es brennt zwar Licht aber es ist keiner daheim.
1: Da waren wir uns vor Aufnahme alle ziemlich einig, wer das in, diesem, in dieser Woche ist.
2: Domi, stell dir den guten nochmal vor, was er da gemacht ah, hat. Äh, kein geringer als unser Edel-Quarterback äh, Justin Fields hat sich äh, wieder mal mit seinem Football-IQ herausgestellt und hat anstatt äh, Spiel gegen die, die Cowboys, äh, anstatt Michael Parsons, der sich, oh, ich weiß nicht mehr, Fumble oder, oder Interception. Das war ein Fumble von Fumble, David Montgomery. Fumble, ja. Er hat das Fumble geholt, Michael Parsons lag am Boden und äh, Fields hat es tatsächlich fertig gebracht, über ihn drüber zu springen, ohne ihn zu berühren. Das ist auch so richtig witzig, so zeigt ja. du zeigst mir mit beiden Beinen ab, wie, wie bei Sackhüpfen. Ja, Michael Parsons hat auch richtig, der war <lacht> richtig schockiert, er war, der hat mich nicht berührt. <lacht> und dann sieht man auch, wie so also ein Mitspieler ihm zuruft: ey, der hat dich nicht berührt, der Trottel. Ja lauf los und dann macht er natürlich den Touchdown. Ja? Und das war, also das zeigt aber auch wieder mal, sorry, es kann ja schon mal spoilern, warum Justin Fields bei mir an der 32 steht und auch da stehen bleiben wird. Weil das einfach, er ist einfach auch nicht die hellste Kerze.
1: Ja. Boah, das finde ich jetzt das find ich ein bisschen hart, gerade weil er in den letzten Wochen sich ordentlich gesteigert hat, wie ich finde, gerade als besser. Außerdem
0: war der am College, Jungs, der kann doch gar nicht so <lacht> <lacht> dumm sein. <lacht>
2: Ja, dann ist natürlich kein einziger Spieler doof, weil die waren ja alle am College. Ja.
0: Ich glaube einfach, er wollte, er wollte irgendwie, ach komm, ich spring da jetzt mal drüber und zeig, wie cool ich bin. Und hat einfach wirklich komplett vergessen, dass man so einen Typen berühren kann. Ich meine, er spielt wahrscheinlich seit ungefähr, hm, lass mich raten, 15 Jahren Football, ne? da kann man das mal vergessen. Das ist auch eine Regel, die keiner kennt. Ne? Ja, das weiß ja auch keiner ja, Das ist so eine, so, eine, so eine verwachsene Geheimnis von der Regel die die einen Mann zu berühren, der am Boden ist Wenn er einen Ball abgefangen hat Oder Fumble oder aufgenommen hat ja, Und du siehst
2: auch richtig eine Millisekunde wie der, wie der Parsons oder die Cowboys richtig geschockt sind Dass der, dass der Hey, ey, der, hat dich, der hat dich nicht berührt Der hat dich gar nicht berührt, du kannst loslaufen <lacht> Und die ganze Bahn war ja frei Da waren ja vier, fünf Cowboys vor ihm also das war äh, kein, also Perfekter kann man die Kategorie nicht füllen. Danke, Justin Fields. Hm?
0: Das stimmt. Das, aber ich würde noch einen anderen mit einbringen. Und das ist DJ Moore. <lacht> wo ich als Coach ich weiß nicht was man dem verstrafen geben kann ich habe keine Ahnung vielleicht dass er dass er äh, mindestens einen Monat im Altersheim aushelfen muss ja um da um da die Menschen zu betreuen oder irgendwas was ihm wirklich richtig wehtut ja oder du darfst jetzt fünf Monate in keine Disco mehr gehen oder sowas ich habe keine Ahnung aber äh, wie, wie kann man so blöd sein <lacht> so fucking blöd sein dass man nach einem entscheidenden Touchdown ja den Helm auszieht zum Jubeln. Diese Regel gibt es seit Urzeiten. Du darfst den fucking Helm nicht ausziehen beim Jubeln und er macht es und sie kriegen 15 yards strafe haben danach einen über 40 yards field goal äh, punkt Und gut, das ist natürlich auch Pinero, den dann daneben hämmert, aber also, also ich würde, ich als Coach kann ich dir gar nicht sagen, wie ich, glaube ich, ausrasten <lacht> will. Wegen so einem Blödsinn. Vor allem, ja. da haben die sich schon als Sieger
1: gefühlt, ne? da haben sie diesen, diesen Last-Second-Touchdown spektakulär und auch dieser Wurf von PJ Walker, der war, der war der Wahnsinn. Also das längste Play seit Jahren, also reines äh, Airplay von PJ Walker, was der da durch die, durch die Luft gehämmert hat. Mega Catcher von DJ Moore, dass das da gegen, gegen zwei Leuten schafft. Aber dann so eine Aktion ist dann extrem bitter. Ich meine, auch ein Fehlkot und extra Punkt aus 40 Yards solltest du eigentlich packen als NFL-Kicker. Pinheiro hat es dann nachher sogar noch mal eine Overtime dann verschossen. Und am Ende geht er Sieg an dann noch
0: nicht mal. Das war ja noch ein ü 30 Kohl, was er da verschossen hat. Das sieht
2: hat. nicht so aus, ob der so lange bleibt dort.
0: Hm? Hm, Glaube ich auch nicht. Aber mal abgesehen davon, ganz ehrlich, Jungs, das ist einfach genau wie Taunting. Ich habe wieder so viele Tauntingstrafen gesehen an diesem Wochenende. Wie wie also Wie blöd kann man bitte, bitte sein? <lacht> Du machst eine geile Aktion, du stoppst die beim dritten Versuch, ja, ist alles gut, du kommst wieder im den Ball, du sitzt, hast eine Riesenchance, gute Feldposition. Aber nein, du musst zu dem Spieler hingehen und dem nochmal sagen, weißt du was, du Arschloch, du hast doch gar nichts drauf. Irgendwas in der Art, ja. Während der Schiedsrichter übrigens einen Meter daneben steht. Ja, super. Nein. Also das ist so, oh, das ist wirklich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin ja nie ein Coach gewesen, aber ich glaube, als Coach, brichst du komplett zusammen, wenn du sowas siehst. Ja? Du, musst doch, du musst doch wirklich so ein Spieler, ich weiß auch nicht, die sind ja alle wichtig, die Jungs, die bringen ja auch im Spielfeld eine tolle Leistung, aber
2: Halleluja. Mögen ihnen, <lacht> mögen, ihnen allen, Halleluja. mögen allen beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen.
0: <lacht> Gott. Ja, also auch DJ Moore fand ich, fand ich so, so dämlich, diese, diese Aktion. Wirklich. Dämlich. Ja. Nice. Und überschaut dann, dann, dann die, auch die Kameras Abschorn, in der, gemacht hast. Ne?
1: Ja, nicht umsonst haben die, die Kameras danach sehr oft nochmal eingeblendet an der Seitenlinie. Da sind die Amis ja, auch da, glaube ich. Das ist auch ja, so, ja, bei äh, solchen Szenen auch den Kicker haben, ja, haben sie immer wieder eingeblendet. Zu Recht. Ja,
0: ja. Die, die wollen dieses Leid dann sehen. <lacht> ja. ja. Völlig zu Recht, ja. wenn ihr mich fragt. So, Leute, ist wieder wollen, wir wieder über, ja, wollen wir wieder über unsere Rankings sprechen? Zwei
1: Wochen ist sehr. Wir sollten ein bisschen überarbeiten. Lass uns doch mal loslegen.
3: Quarterback Ranking.
2: Wie, wie leite, leite uns an, Nick. Was möchtest du hören?
1: Ich, ich, weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich von euch hören will. Ich, ich, kann ich, ich, mal, ich würde, ich, ich würde gerne es, mit was einsteigen, es, dann mag
2: ich gleich am Anfang das Pflaster runterreißen. Ne? Ja, ja, starte einfach mal direkt. Ja. Ich hab, ähm, ich weiß ja immer, das ist ja immer so ein, so, ein, so ein schmaler Grad bei Jan, weil er den nicht leiden kann, aber ich habe tatsächlich ist bei mir Kirk Cousins jetzt in den Top 5. In den Top 5? Ja, ja, Kirk Cousins ist von 9 auf 5 vorgerutscht. Ähm, ich finde einfach, der ist, der ist brutal. Der spielt einfach gnadenlos stabil. Der äh, kann jetzt auch auf einmal laufen ja also,
0: also <lacht> der ist einen Touchdown gelaufen ja. weil irgendwie aus Versehen alles frei war ja ihn, aber ja? aber wie schnell auf
2: einmal der sah so irgendwie habe ich gedacht dass da spult jemand vor als der da gelaufen ist das sah wirklich äh, wirklich fix aus also,
0: nein nein Kirk Carson sieht nicht fix aus nein doch,
2: ich fand, weiß nicht. Sei ich kann ich zuvor...
0: Der kann froh sein, dass er nicht so, kann froh sein, dass er nicht so einen Daniel-Jones-Move hatte, wo er dann irgendwie äh, das Turf-Monster kommt und noch die Beine wegreißt, aber schnell sieht der ganz bestimmt Ach. nicht aus. Der hat halt die Beine in die Hand genommen und hatte freies Feld, aber trotzdem muss ich dir recht geben, Kirk Cousins spielt bisher seine beste Saison, finde ich, die er je gespielt ja, hat. Finde ich äh, auch. Auch jetzt wieder fehlerfrei ja, er ist ein, zwei Touchdowns, eine der wenigen Konstanten 24 Kronex, von 36 äh, Pässen angebracht. Der Junge spielt wirklich fehlerfrei im Moment, also fast fehlerfrei und ist ein maßgeblicher, maßgeblich daran beteiligt, dass die Vikings äh, so gut dastehen im Moment.
2: Ja, finde ich auch. Also ich finde, der hat natürlich, ne?
0: Zweitbeste Team der Liga. Ja, Entschuldigung. und, hat, und hat
2: mit Jefferson natürlich auch ein Monster Wide receiver. Jetzt kriegt er noch Hawkins Das ist jetzt auch nicht der allerschlechteste, White Re äh, der allerschlechteste receiver Talent den es da gibt. Also das. Ja, also die könnten. Sie werden, glaube ich, glaub werden, oder? die Vikings.
0: Aber ich sage euch eins, Jungs, ich glaube erst dann. Oder ich. ich Beteilige mich erst dann daran, ja, Top 5 kann man ihn setzen im Moment. Das spielt auch so gut. Das ist ja, muss man, also man muss auch wirklich gerecht sein in dem Moment und sagen, weißt du was, du spielst eine geile Saison, deswegen hast du das verdient. Aber erst wenn der in den Playoffs mal ein Spiel rumreißt, das sie vielleicht verlieren könnten, dann gehört er für mich zu den wirklich Top 5. -Tablieren. Oder ein
2: Primetime-Spiel gewinnt. Hm?
0: <lacht> das, kommt. das wird er schaffen dieses Jahr, da bin ich mir ja. sicher. Ich weiß ja nicht, ob noch eins kommt, müssen wir mal schauen, aber. Aber er, ich glaube, das wird er dieses Jahr hinkriegen. Aber ich bin, ich bin der Überzeugung, dass er, wenn der Druck richtig groß wird und äh, es wirklich ganz, ganz eng ist, in den Playoffs wird er verkacken.
2: Wo hast du War ihn Jan? Ja. Hm? Wo,
0: hast Wo hast du ihn du? in deiner Liste? Ich habe ihn auf jeden Fall in den Top Ten. Da gehört Ach, hast, du hast deine Liste mal wieder
1: nicht fertig, rechtzeitig zur Aufnahme, oder was? Ich,
0: ich, na, ich, da, ich darf, darf noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja? Ich habe ihn noch ein bisschen bei dem einen oder anderen im Zweifel, deswegen, ich hau die raus nach diesem Podcast und dann setze ich die rein. Aber auf jeden Fall ist er eine top hat Sonderrecht. aber nicht top Lern hat Sonderrecht. Aber ich kann euch sagen, er ist auch nicht in den top -Tab.
1: Er war letzte Woche bei dir auf oder vor zwei Wochen auf Platz 8.
0: Ja, siehst du. Da ja, ist Im hingeht. Prinzip gehört er da auch ja. hin. Bei mir ist er jetzt auch Vielleicht in die Top Ten reingesprungen. Ich höher mal schauen. In die Top
1: 10. Ja. Ja, ich hatte ihn vorher auch noch nicht, ich hatte ihn vorher auf Platz 11, jetzt ist er meine Nummer 9. Mhm. Ganz so weit ja. für dich. Das, das hat er ja, auch
0: verdient. Das hat er auch
2: verdient. Das ist absolut ja, okay absolut. aktuell. Also er sp Ja, ist also er ist jetzt nichts, wo du sagst wow, wow, aber er spielt so, dass du weißt, okay, damit brennt nichts an aktuell.
1: Ja. Ein Coderbergh, über den ich mit euch sprechen möchte, der nämlich schon lange nicht mehr in unseren Rankings aufgetaucht ist, ist Dak Prescott. Wir haben letzte Woche schon über ihn gesprochen, als er sein Comeback gefeiert hat. Jetzt ein zweites Spiel gegen die Chicago Bears, auch dort ja, mehr als ordentlich gespielt. Das sah schon wieder aus wie der Prescott aus dem letzten Jahr. Also die Cowboys, die könnten auch schon echt letzten, in der zweiten Saisonhälfte ein brutales Team werden. Also die NFC East... Oder NFC Beast, wie sie ja mittlerweile genannt wird. Nicht mehr NFC Least, wie es früher war. Oh. Die sieht schon stark aus. Vor allem jetzt auch mit dem Fit Deck Prescott. Wo habt ihr ihn? eingeordnet.
0: Ja, das ist halt schwierig durch die Verletzung. Und er hat jetzt zwei gute Spiele gemacht, obwohl er auch wieder einen Interception geworfen hat. Aber äh, ich fand auch, er macht irgendwie einen sehr, sehr Ja, ich mag es ja, wenn, wenn die Quarterbacks Teamleader sind. Ja. Wenn die, wenn, die, wenn die eine Mannschaft mitreißen können. Und ich glaube, dass Dak Prescott äh, seine Offense wirklich äh, völlig unter Kontrolle hat. Die vertrauen ihm, die zerreißen sich für ihn und der macht das auch richtig gut. Ist nach der Verletzung top wiedergekommen, hat jetzt wieder ein gutes Spiel gemacht. Ähm, <lacht> wird die Cowboys, die stehen 6 und 2 jetzt, was, was wirklich hervorragend ist, muss ich mir mal vorstellen, die NFC ist 7-0, 6-2. Also das ist schon, ist schon richtig, die Eagles und die, und die Cowboys und äh, steht auch ich 6, glaube, 2. dass Cooper Rush war ja jetzt nicht schlecht als Backup, aber da hast du eben auch gemerkt, warum er Bäcker ist, ja? weil, weil irgendwann merkst du halt, dass er limitiert ist, ja? und dann kommt Dak Prescott zurück und zeigt, was eben genau die Stufe drüber ist, ja? das ist genau eine Stufe. Vor allem mit
2: dem, mit dem Daumen, ne? Daumen, dass er da ja. so abgehen kann. Ich habe ihn, Es war für mich total schwer, den wieder reinzusetzen. Ich habe ihn jetzt auf 14 gesetzt.
1: Auf 14 nur,
2: ja. Ja. ja, ich habe jetzt erst zwei Spiele. Ja, der war jetzt lange raus. Ich jetzt aber zwei
1: mir haben es tatsächlich die anderen Quarterbacks sehr leicht gemacht, um Deck Prescott einzuordnen, weil es gibt einfach keine konstant guten Quarterbacks aktuell, außer Josh Allen und Patrick Mahomes. Danach wird's, haben alle, oh, haben alle, alle Ja, aber alle haben schon mal. Man also kann Lamar Ja, Hört's. genau, die, die, die kommen so in den, in den nächsten Schritt. Aber Justin Herbert hatte schon schwache Spiele, Joe Burrow schon mehrere. Also gerade bei Burrow, da dachte man ja, so die Bengals Offense ist mittlerweile wieder rehabilitiert. Man hat gerade angefangen, sie zu vertrauen. Jetzt fehlt Jamar Chase und nichts läuft. Also die wurden ja komplett vom Fake gefegt von den von den uh, Browns. Und ähm, ja, Geno Smith ist plötzlich ein Top Ten Quarterback. Stafford ist eine Katastrophe. Jimmy G kann man nicht vertrauen. Trevor Lawrence ist auch jetzt seit Wochen nicht mehr gut unterwegs. Deswegen hat, haben mir die Quarterbacks, von denen ich eigentlich viel erwartet habe, die aktuell nicht gut spielen, es leicht gemacht, der Prescott wieder nach vorne zu packen, da wo ich ihn auch schon vorne so Saison gesehen habe, nämlich direkt auf Platz 7.
2: Wow. Wow.
0: Okay. Also ich muss, ich gehe da mit dem dommy äh, ich, ich will noch zwei mehr Spiele sehen von ihm. Ja? Also die, die, äh, ja, ich fand, die Bears waren jetzt auch nicht die Herausforderung ja, für die Cowboys. Da kann man schon mal glänzen. <lacht> gegen wen hat er letzte Woche gespielt? Warte mal. In seinem ersten Spiel. War auch nicht, glaube ich, die Herausforderung. Was war es denn nochmal?
2: Boah, ich weiß es nicht mehr. Was war's? Oh. Gott, die Wochen fliegen und fliegen einfach nur. Hier ja, googelt der Chef noch selbst.
0: Week 7. Gegen Detroit, natürlich, gegen die Lions. Oh, ja. Ja, okay. Das war jetzt auch nicht das Heraus. Er hat jetzt zwei leichte Teams gehabt. Da kann man glänzen. Also wenn der gegen ein richtig gutes Team genauso spielt und auch einen Sieg rausfährt, dann landet der definitiv bei mir in den Top Ten. Aber bis dahin bin ich da noch ein bisschen vorsichtig. Okay,
1: dann schauen wir auf Deck Puskelt noch nochmal gesondert im nächsten Spiel. Die Cowboys müssen ran gegen sie
2: Die Cowboys? Sie haben, haben, haben
1: eine bye week ja. Ah, okay, super. Ja. Das heißt, wir müssen uns auch ein wenig gedulden. Nee, hey, die Cowboys. Die die Aber Fly. spätestens zum nächsten Ranking haben wir, haben ja, wir die ein Spiel mehr. Müssen sie.
0: Also gegen die Packers wird es leider auch eine große Herausforderung <lacht> im Moment. Ja, generell die ganze NFC. Oh, das tut mir so weh, das sagen zu müssen. Aber die Packers ist, das ist so. Oh. Aber weißt du, was ich nicht verstehen kann?
2: Warum machst du heute nichts? Es gehen so viele Wide Receiver über die Theke. Wieso machst du nichts? Wieso lässt du es dabei? Ich verstehe es. Vor allem,
1: nicht. wenn so ein Spieler wie Chase Claypool auf dem Markt ist. Ja. Wieso bist du da nicht mit bei? Oder Jerry Judy war
2: zweit und ein Fünftrund. Wieso holst du dir den nicht?
0: Ja.
2: Was, was, hast du keinen Bock mehr? Oder was, was machen die?
0: Versteh's? Ich verstehe es auch nicht, wirklich? ganz ehrlich. Ist ich meine, ich, mein, ich muss auch mal eine kleine Lanze brechen für Aaron Rodgers. Ich habe ja in den letzten Wochen auch nie wirklich richtig gut über ihn gesprochen, aber er hat dann im, im, in der zweiten Halbzeit schon gezeigt, was er für Pässe werfen kann. Hat auch ein paar geile Pässe geworfen. Das war nicht
1: mal wieder ein besseres Spiel von ihm. Äh,
0: aber das System von Matt LaFleur im Moment auch, das ist ja, also ich, wenn du dir die Zusammenfassung anguckst, <lacht> und nicht das ganze Spiel, siehst du nur Laufspiel. Ja? Erste Halbzeit fast nur Laufspiel. Klar, die damit auch ein bisschen Erfolg, aber <lacht> Kurze Pässe und wenn da mal ein Pass, dann so ein Screen-Pass, wieder auf den Running Back. Da waren keine von seinen Wunderwaffen-Pässen drauf, die, die, die er sonst geworfen hat. Die hat er in der zweiten Halbzeit davon ein paar ausgepackt. Aber die sind ja, also sowas von sagen klang. Das, das war jetzt auch gegen, war das gegen war, die das
2: muss man dazu sagen. Ja, ja. aber ja.
0: entschuldige bitte, wenn du die haben jetzt zwei Jahre lang MVP gehabt und haben zwei Jahre lang äh, in den Playoffs wenigstens die Divisional-Round erreicht ja oder auch das Championship-Game. Und, und dann, dann kannst du auch gegen die Bills eine bessere Partie machen. Also wenn du jetzt schon sagen musst, als Packers-Fan, naja gut, sie haben gegen die Bills gespielt, dann hast du die Saison aber definitiv ab Also ich würde, ich wüsste. Dann kannst du sagen, okay, wisst ihr was, wir können froh sein, wenn wir dieses Jahr einigermaßen gut abschneiden, weil Playoffs äh, sind für uns schon fast. Also nicht wenn in den reichen. nächsten
2: 13 Minuten jetzt nicht groß noch was passiert. Würde ich das bei den Packers fast behaupten. Die sind ja Run-First-Team, also mit ihren beiden Running-Backs da. Die sind ja wirklich gut. Mit denen versuchen sie alles synchronen Grund und Boden zu laufen, aber
0: Ja, aber sie haben den Two-Time-MVP. Ja. Ja. Ja? Ja. ja, Back to back, ja. Also ganz ehrlich, der kann auch werfen übrigens, nur mal by the way. Ja, er ja. halt, halt hat keine auch mal
1: Romeo gefunden. Er hat endlich mal Dops auch in der Endzone gefunden, der einen Mega-Catch hat. Äh, Gefangen. Ja, aber
0: Dobbs, also Dobbs ist nicht so gut, wie er, wie er von vielen gehypt wird und äh, er macht auch noch Fehler. Also er ist nicht der, der Go-To-Guy, den dir wünscht. Ja? Der, ist, der fängt mal einen richtig gut, aber ist jetzt keiner, wo du sagst, hier so ein Devonta Adams, da kann ich hinwerfen und der reißt das Spiel raus. Ja? Also was Receiver angeht, muss ich, da muss ich auch mal eine Lanze brechen für Rodgers. Die, Patrick, die Packers haben den komplett im Stich gelassen.
2: Ja, ja das, ist ne, also ich, das ist... Scheiß ne, drauf,
0: scheiß drauf, sieh zu, wie du klarkommst, mir ja, egal. Der, so, so kommt mir das ich vor.
2: Ich glaube, Brady und er sitzen abends per FaceTime und denken, hätten wir nur aufgehört. <lacht> <lacht> ja, hätten, wir, genau. hätten wir nur aufgehört. Genau. Ja? Also, ich, also, ich kann die Packers aktuell den, das Management überhaupt nicht verstehen. Also, wirklich
0: null. Ja, und du musst mal überlegen. Ich meine, Josh Allen, der hat, der hat gerade mal für 218 Yards geworfen in dem Spiel. Zwei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions. Und trotzdem haben die nie eine Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Ja? Nie. Die Packers waren von, aber eine, eine Szene, eigentlich auch so ein bisschen, es brennt zwar Licht, aber ist keiner zu Hause, hatte, hatte Aaron Rodgers dann doch. Das habe ich von ihm noch nie gesehen. Der wirft seinem eigenen Spieler an den Helm. Und der wird dann interceptet, der passt. Seinem eigenen O-Liner wirft er an den Helm. Also das, das darf nicht mal einem Rookie-Quarterback passieren eigentlich. <lacht> ja. Du musst den Ball doch bitteschön so hoch werfen, dass du über deine O-Line drüber kommst. Ja. Da wirft er dem, und der stand im Blocken. Das heißt, der war immer noch ein bisschen geduckt, der war noch nicht mal ganz aufrecht. Ja. Ja. Unfassbar. Ja. Ich habe die Szene dreimal zurückgespult, sie mir dreimal angeguckt. Der wirft seinem eigenen fucking O-Liner an den Helm.
2: Ja, ja. ja. Ja, ja, ja,
0: Wo ist denn Rogers Sport? Das ist früher nie passiert.
2: Wer? Rogers.
1: Der, der war jetzt schon die letzten Wochen in der Talfahrt. Ging die Talfahrt jetzt für euch weiter?
2: Also bei ja, mir ist schon noch ein bisschen. Bei mir ist er nochmal zwei Plätze runtergerutscht, ist von fünf auf sieben.
1: Aber er ist immer noch sehr optimistisch.
2: Ich kann ich, Eigentlich theoretisch müsstest du ihn, theoretisch musst du ihn, weiß nicht, Top 15 irgendwo reinstecken.
1: Ja, bei mir ist er
0: auf die 13 gefallen.
2: Ja, ja, ich war.
0: Bei mir ist er auch aus den Top 10 ja, raus. Ja. Und das tut mir echt weh. Ja, irgendwie, ja, irgendwie denke
2: ich immer, ja, wenn er halt mal, wenn er halt, ich glaube, er, er ist nicht der Hauptschuldige, ja.
0: Nein, ja, er ist nicht der die, Hauptschuldige. Die,
2: die, die Spieler, da gibt es keine Separation, gar nicht, da kannst du halt auch nicht irgendwo hinwerfen. Ja, ja? das ja. ist halt einfach schwierig. Ja. Aber ja, also es kann aber auch immer sein, was bei den Packers oder was bei Rogers immer passieren kann. Der kriegt immer, der kann immer einen Lauf kriegen, ja gibt dem ein, ein gutes Spiel, wo es rund läuft. Boah, Und dann
0: Das habe ich bisher auch gedacht. Ja. Aber ich, ich bin nicht mehr sicher. Ja, ja. Und ja, das Laufspiel läuft gut. Aaron Jones macht 7,2 Yards im Schnitt. Das ist, das ist, ist eigentlich <lacht> Wahnsinn. Ja? Und dann haben sie noch A.J. Dillon, der macht immer noch 5,4 Yards im Schnitt. Also du könntest rein theoretisch das ganze Spiel nur laufen. Ja? Aber das kannst du eben nicht. Und irgendwie geht da auch so ein bisschen der Zauber von, von Aaron Rodgers verloren bei der ganzen Nummer, ja, bei diesem vielen Aufspiel. Ganz ehrlich, also ich glaube, das hat doch viel mit dem Gameplan zu tun. Und mit Fleur und mit, mit, dem, mit der Art und Weise, wie sie. da Aber, aber was ich nicht verstehen
2: kann, du, du weißt, okay, du bist richtig, richtig gut. Du hast ein super Team vor einem Jahr. Du, alles klar. Okay, lass uns doch mal schauen, wie beschissen wir werden können. Lass uns mal Devontae Adams <lacht> wenn man den Adams wegtraden für okay, für okayes Zeug, lass uns mal bitte keinen holen und lass uns mal von einer der besten Passing Offenses zu einer der bescheidensten werden und lass uns einfach nur noch laufen. Das ist wie das typische, da habe ich ein Beispiel für dich an das verstehen wir beide hundertprozentig, wie als Martin Keimer im Golf die Nummer eins der Welt war und gesagt hat, so ich ändere mal jetzt ja. meinen Schwung, weil ich bin ja jetzt genau. Nummer eins. warum sollte ich
0: Weil ich spiele jetzt Augusta und deswegen muss ich jetzt einen Draw reinholen in meinen Schlag und nicht mehr den Fade spielen, genau. ja. Oh, Scheiße, klappt nicht. Ah, sowas. Komisch. Oh, ich beende meine Karriere. Ja. Oh, ich kassiere noch ein paar ein paar Dollar in Saudi-Arabien, weil ich da Festgeld bekomme, aber ansonsten hat sich für mich genau. erledigt. So. So. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, und so passt es zu La Fleur. Na, lass uns doch mal, <lacht> zumindest für die, die Golf verstehen. Ich habe kein Wort verstanden, was die da gerade labert. <lacht> also, um dir das zu erklären, mein Freund, <lacht> ich, ich Martin, den Keimer, den Martin Keimer war überragend in seiner besten Zeit und hat ein Fade gespielt. Das heißt, er hat den Ball immer so gespielt, dass er leicht nach rechts gegangen ist. Ja? So hat er auch die Bahn immer angespielt. Das war ein großer Vorteil, wenn du einen Dog-like-Left hast. Also, wenn du gerade ausspielen musst und dann das. Das Grün auf der rechten Seite ist so ein bisschen abknickt, ja? Den hat er perfekt gespielt, nie ein Problem gehabt. Und dann kommt er nach Augusta und Augusta ist ein Kurs, wo du eher einen Draw spielen musst. Das heißt, da musst du eher den Ball nach rechts hauen und er kommt dann nach links zurück. Und das hat er dann versucht umzustellen und seitdem spielt er einfach nur. War scheiße. Nummer eins
2: der Welt. Und und hat das habe ich auch noch
0: mitbekommen, das ist ein ja. paar Jährchen her. Ne? Hat, seinen, hat seinen wirklich geilen Schwung geändert und seitdem läuft es, sagen wir mal, es läuft zumindest nicht mehr wirklich gut für fern. Ja. Okay. Also Kurzer Exkurs in die, die Golfwelt, spannend. Ja.
2: ja, aber das passt perfekt zu LaFleur. Ne? Ich habe eine bomben Bombenoffense, eine bomben passing offensive spiel herausragend. Rogers verteilt die Dinger und klar, natürlich auf Adams auch hauptsächlich, aber und dann, lass uns doch mal einfach was ganz anderes machen, weil
0: ja, aber nicht, aber nicht nur das, sie geben dann auch noch einen ihrer besten Defense-Spieler ab, ja, mit Darius White. Äh, der, Smith, der, meinst du. Äh, der, Ferne, äh, Smith Smith, der, dann, der dann zu den Vikings geht, zum direkten Konkurrenten und da, und da übrigens einen Sack nach dem anderen macht. Ja. Der spielt eine Supersaison, ja. Die, der, ja?
2: der neue GM. Der
0: von also nimm doch einfach deine Mannschaft mal auseinander, weil wir waren ja jetzt einmal in den, zweimal im Championship-Game und einmal in den Division of Playoffs, jetzt können wir auch mal, wir mal einen Gang zurückschalten.
2: <lacht> ja, so ist es wirklich. <lacht>
0: So es so mir wirklich vor. Ungefähr. Das ist echt. Ich frage mich, ich frage mich wirklich, was, also ob nicht irgendwann mal einer mit mit redet redet oder mit, mit gute Kunst oder wie ja, der das heißt da der, der Manager. Ist, äh, ja?
2: Irgendwie ist, also, ich, also wie man auf sowas kommen kann, ist mir ein völliges Rätsel. Also das ist so dämlich. Ähm, ja. Aber ja. Und jetzt und es passiert es nicht. Ist so, als
0: wenn du sagst, es ist so, als wenn du sagst, ich verkaufe äh, Lewandowski. Oh scheiße, es läuft ja immer noch gut genug. Pass auf, dann gebe ich jetzt noch Sané, Mane und äh, am besten Musiala. Ja, genau. Ja? Und dann pass mal auf, dann schauen wir mal wieder. Und dann sage
2: ich euch, spielen wir alles hinten rum. Ne? So. Ja.
0: Hm.
2: Dann spielen wir alles über. Ja,
0: dann, mach mal, dann spielen wir dann Katenacho, ja. dann machen wir die ab Genau. Immer dicht,
2: genau. Ne? So, noch ein paar Beispiele. Wir brauchen noch eine Sportart, um ein Beispiel zu machen. <lacht> <lacht> oh, ey, Nein, also als,
0: als, als, als Packers-Fan bin ich im Moment, bin ich echt stocksauer. Einfach ja, wirklich stocksauer. Zu Recht. Ja, ich fange von meinen Raiders gar nicht an. Und da aber, um das noch ganz kurz abzuschließen, deswegen ist aber auch Rogers noch in meinen Top 10, weil der in der zweiten Halbzeit echt ein paar geile Pässe geworfen hat. Und es ist ausnahmsweise, ich, wie gesagt, ich habe schon oft genug auf dem rumgehakt, aber es ist diesmal, ist es nicht seine Schuld.
2: Ja, deswegen habe ich, ja hab ich ihn auch noch, sieben ist auch noch extremst gnädig, aber weil er einfach nicht der Schuldige da ist. Ne? Also. Er ist zwar ein arroganter Trottel, aber er ist nicht, er nee. ist nicht der Schuldige, äh, warum es da jetzt so grottenschluckt. Er hat eine geile Frisur. toller Ein ganz tolles tattoo war da. Hm? ja. Aber die apropos Frisur Raiders. Gesehen, apropos Raiders. Wolltest du über die Raiders sprechen?
0: Ja, lass uns über die Raiders <lacht> sprechen. Über den großen Derek Carr. Wenn wir jetzt über, der über die Raiders der sprechen, vor der Saison, beende ich die Aufnahme. Er ja. vor der Saison von einem gewissen Dominik Rosing noch gehypt wurde ohne Ende, nein, nein. weil er so ein unfassbar geiler Quarterback ist. Ich ja? hab,
1: gehypt habe ich ihn nie, das würde nicht passen. Aber ich war
0: zumindest <lacht> optimistischer. Du hast ihn du hast ihn warte, warte, lass mich mal kurz, kurz nachgucken. Ah, 101 Passyards. Wow, <lacht> ey, geil. Der hat die Hunderter geknackt, ja? Kein Touchstand, aber dafür eine Interception. Na, hm. ja, der ist Spiel. schon knackig, der Kleine. Komm, wir haben nur einen Sieg weniger als die Packers. Also noch ist aber <lacht> er ist wenigstens gelaufen, äh, für minus ein Jahr übrigens. Ne? <lacht> Also von daher.
2: Da die volle voll <lacht> da. Top,
1: wirklich top. Derek zeigt. Als hätte ich nicht äh, genug gelitten am Sonntag.
2: Aber, aber also Danke, ich habe ja. hab dir auch geschrieben, ich habe dir auch geschrieben. Ich habe ja mit Nick telefoniert und
0: Aber wenigstens haben sie einen Touchdown. Ach nee, die haben ja noch nicht mal einen Touchdown gemacht. Die haben zu null verloren.
1: <lacht> Boah, ich, ich hoffe so sehr, dass die Packers jetzt am Wochenende von den ja, Leidens ja, verprügelt ja, werden.
2: Ja. Ich habe ich habe ja mit Nick telefoniert diese Woche. Ja, ich habe abgenommen mit und habe gesagt, was, wie ich mich gemeldet habe. Alvin Kamara, guten Tag.
1: <lacht> jetzt, jetzt haben deine Giants mal einmal einen positiven oh. Record und dann kommen solche Arroganz hier wieder zurück. <lacht> ich habe verloren oh,
2: gegen Gino. Hallo, was willst du denn? Ich bin auch äh, wieder am Boden der Tatsachen angekommen.
1: Hm? Na, da bist du noch nicht. Noch nicht. Oh. Aber ich ziehe dich da schon also wieder gegen runter. Die
0: Saints. Gegen, gegen die Saints, ja. Die vorher 2 und 5 standen. Ja, halt, komm ja. jetzt,
2: lass uns über Quarterbacks sprechen. 24-0-Klatsche kriegen. Äh, Jan, ist schon Jan, 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 kommt kommt schon, die haben, haben Premium-Starting-Quarterback Andy Dalton, der sie zerpflückt hat. Ne? Die, die Raiders, da kann man mal verlieren.
0: Ne? Das die, stimmt. Elite Andy King. Dalton war schon immer einer der Besten. Der ist bei mir <lacht> übrigens in Top 3 King mittlerweile.
2: Elite-Andy kann man wohl verlieren, das geht schon. Ne? Ja. So, jetzt ja, hören wir hier, auf. Hier jetzt Penner, wir auf. ey. <lacht> Andy die Deutung ist bei mir immerhin Platz 26, gegen den kann man mal verlieren, das ist, ja. das ist drin. Ja. Jetzt drin. auf 29 noch. <lacht> ich weiß ja, wie <lacht> schlecht die
1: Ravens <Williams> defense ist.
2: <lacht> oh, Josh McDaniels, Deadman Walking, I told you. Ich hab's euch gesagt, Nathaniel Hackett und Josh McDaniels, die beiden, die wackeln sowas von böse.
0: Ja, zu Recht. Ja wirklich zurecht.
2: Ja. Hätte Hecke das Ding in London nicht gewonnen, wäre er nicht mehr da. Hm.
1: Hätte nicht mehr zurückfliegen dürfen, meinst du? Nee,
2: naja, ich glaube nicht. Hm. Wäre
0: also
1: vielleicht ja. auch gut gewesen, weil dann hätte er diese komischen Übungen von Russell Wilson nicht mitbekommen, die der da <lacht> in den <Gang> macht.
3: <lacht> <lacht> also Twitter,
1: Twitter war ja jetzt diese Woche auch komplett voll mit irgendwelchen Russell Wilson-Memes. Ich meine, sind sowieso schon die komplette Saison. Der aber jetzt am Wochenende ab. mit irgendwelchen
2: Sportübungen, aber die er da jetzt <lacht> als also in den ja gang du, macht. Aber hast du es gesehen, wie er wieder in London im Interview, bevor er gegangen ist, Broncos is Country, let's ride, wie er wieder abhaut und das auch noch ins Mikrofon blögt, bevor er. Ja, natürlich, geht.
1: das ist doch, das ist auch mittlerweile so ein Signature-Move. Das macht er nach jeder Pressekonferenz, nach jedem noch so dämlichen Interview. Also ich weiß nicht, was der da aktuell raucht denn denn? Also so war der noch früher nicht, oder?
0: Nee. Oder, nee, oder wirkt. Nee. nee, so war. Der wirkte früher. früher anders.
2: Vielleicht hat ja, er auch, ähm, ja. Oder, also in, in, in Colorado ist doch alles erlaubt, oder?
1: Meinst du jetzt, Jungs, was die grünen Pflanzen jetzt, haben aber, jetzt, <lacht> ja, jetzt aber mal einen Gang zurück, Freunde. Ja. Also, ich glaube, da dürfte er ja nicht mehr spielen.
2: Nee, aber der, also wirklich, der wirkt wirklich so in so einer, in so einer Wolke irgendwie drin. Ne? Also, weiß nicht, das wirkt irgendwie total seltsam. Das ist so, als hätten die jetzt, als würde er von einer Parodie ausgetauscht. Ja. Also ja sowohl, sowohl wie er sich gibt, als auch spielerisch. Als ob ihn, als ob ihn ähm, Switch nachmacht. Switch reloaded, als ob die ihn nachmachen und den und den da irgendein so Hampelmann hinstellen, der den, der da die ganze Zeit den Russell Wilson spielt. Ja, ja auch wie er sich wahr macht und sich kommentiert, dass er jetzt kommentiert ich jetzt an zehn Jahren, ist die Broncos an der 10 Jahre line Oder wie er so breitarmig, das darf ja jeder machen, ist ja nicht schlimm, aber er, er, er kriegt es halt ab von allen Seiten. Ne? Also der wird sowas von durch die Mangel gedreht.
0: Habt ihr das Interview gesehen? Habt ihr das Interview gesehen nach dem Spiel? was er gegeben hat?
2: Ja, wo er das gesagt hat. Am Schluss hat ja, er das gesagt. Dann, ja.
0: ja, aber er hat ja vorher schon fast jeden Satz damit angefangen. Also erstens, der, der allererste, der dafür verantwortlich ist, ist Gott. Gott hilft mir gerade und Gott hat äh, bewirkt, dass ich das mache. Ich finde es toll, wenn Menschen gläubig sind. Ja? Äh, und ich, ich bin selber auch äh, jemand, der an, an, an Leben nach dem Tod glaubt tatsächlich. Aber ähm, das ist irgendwie so einer zu viel. Also man kann das durchaus sagen, gar kein Thema, ja, finde ich auch gut, wenn man sich bedankt, dass, dass Gott einem die Fähigkeiten gegeben hat, das zu machen, aber <kühm> das ist irgendwie so, der ist in allem im Moment so ein bisschen drüber. over, drüber. Ja, ja. Genau, ja. in allem ist er so also ein bisschen drüber. Ja. Es ist
1: eigentlich nur die Frage, wer porträtiert gerade Russell Wilson? Also ist es eher Peter Nottmeier, ist es Bernhard Hoecker, Michael Kessler, <lacht> <lacht> äh, ihr Max Giermann, wer, wer spielt Russell Wilson? Ich glaube, Nelson Müller sollte den
0: spielen. Also, es kann nur Hohecker. nur Hohecker.
1: Ho Ho <lacht>
2: eigentlich Biermann. Giermann,
1: Giermann, ja, Giermann gar... kann eigentlich ja jeden, ne? Ja, kann. Ja,
0: ja aber Hohecker wäre Ho auch, gar... wär auch
1: cool. Ja.
2: Oder Elton. Nein. Elton hat er noch nie mitgemacht, oder? Nee, aber würde Mit gut Elton passen. Ist
0: nicht, Elton ist nicht. Nein. <lacht> nee. Nein. Nee, nein.
2: Nee, nee. Also, wie gesagt, der ist gerade ein bisschen.
0: Elton ist ein netter, aber, aber Elton ist kein Schauspieler.
2: Ja. Er, ist ein, er ist irgendwie gerade nicht der Russell Wilson. Ja,
0: ja. Ich, was, ich, was ich natürlich an der Sache auch wieder schlimm finde, ist, dass Russell Wilson ja eigentlich wirklich ein, ein unfassbar geiler Quarterback war ja? und auch wirklich mit groß mitverantwortlich war für den Erfolg mit der Legion of Boom natürlich auch auf der anderen Seite für den Erfolg, den die Seahawks hatten, aber ähm, ich, ich, also das ist, das ist wirklich, der hat sich wirklich verändert, der hat sich tatsächlich verändert. Und auf eine komische Art was, und Weise. Aber was,
2: was hat ihn verändert? Was ist da los? Ne? Ist es mit der? Hat er mit, deiner, mit seiner Frau Probleme? Oder was, was nein, hat er? Nein, die
1: beiden ich verstehen. sich. Das sollten wir sowieso nicht spekulieren. Nee, aber,
2: aber, was irgendwas, aber du, irgendwas stimmt ja nicht. Also das, ja. Auf, was, auf was kannst du es schon mal. Bei, bei was ist es bei Brady? Bei Brady ist es die Familie. Ziemlich sicher, würde ich mal sagen. Wobei der
0: da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, wir beide, Nick. Also ich glaube, dass das Brady. Ähm, ich glaube, dass der cool ist damit, dass er sich trennt von, von Giselle. Ähm, aber seine Familie zu verlassen, das ist das Schlimme daran. Ja, seine Kinder. Ja, du liebst deine Kinder. Ja, und das, das, dass du das nicht mehr hast, das ist, glaube ich, was was da kann. Da kann sich keiner von frei machen, dass ihm das belastet. Also hundertprozentig belastet ihn das. Ja? man kann mit seiner Frau irgendwie klarkommen, man kann sich einigen und alles, aber seine Kinder, äh, dass du da dass du nicht mal mit denen unter einem Dach lebst, das ist schon, das, das macht dich schon. Ich bin ja nur selbst zweifacher Vater, ihr seid ja auch, also du zumindest, Domi, bist ja auch Vater. Das wäre für mich wäre das das aller, aller, aller Schlimmste auf der Welt. Ja, äh, so. Und auch ein, ein Superstar-Quarterback hat genau die gleichen Empfindungen. Ne? Und ich glaube, das tut ihm richtig weh und man sieht es ihm auch ein bisschen an, finde ich. Also ich finde schon, dass er dass er halt auch hagerer geworden ist, irgendwie ein bisschen gealtert ist auch. wirkt gereizt. ich glaube nicht, dass das, ja, und ich glaube nicht, dass das wegen der, wegen der Saison ist. Klar, das, das ist natürlich auch was, was ihn berührt, aber ich glaube, dass das schon, du kannst sowas nicht einfach easygoing hinter dir lassen, ja, mitten in der Saison eine Trennung von deiner Frau und deiner Familie, ganz ehrlich. Aber gut, da stecken wir nicht drin, ja, das kann, können wir nicht beurteilen, wir können einmal nur spekulieren und spekulieren ist immer schön.
2: Wir wissen nur, nachdem Call of Duty rausgekommen ist, hat Kyler Merrick gleich mal sein Spiel verloren.
1: <lacht> Galileo Mystery. <Ja. lacht> so.
3: Wer den Super Bowl nur für die Werbung schaut, ist hier jetzt genau richtig. Reklame.
1: Immer wenn ich hier so durch die Dortmunder Innenstadt schlendere, wie so ein Opa mit den Händen in deinen Rücken. Dann schaue ich mir so die Menschen an und da fallen mir die Leute mit NFL-Merch natürlich immer direkt ins Auge. Gerade Caps oder jetzt im Winter die kuscheligen Mützen, die sieht man ja fast überall. Raiders, Patriots, Packers, Giants, alle Teams sind da eigentlich vertreten. Und NFL ist einfach viel mehr als nur ein Sport. Es ist ein Lebensgefühl,
2: es ist ein Style. Wenn es dir genauso geht, wenn du die Fahne deines eigenen NFL-Teams oder ELF-Teams in Deutschland hochhalten willst, dann haben wir von Quarterbacks nicht genau das Richtige bei Marqueur Sports in Oldenburg findest du alles, was dein Footballherz begehrt. Es ist die größte Verkaufsfläche in Deutschland für American Football Stuff. Es gibt von NFL bis ELF eigentlich alles und auch natürlich das richtige Equipment fürs richtige Spielen, für deine eigene Karriere. Ja, schau am besten
1: mal selbst im Laden in Oldenburg vorbei oder eben auf der Website www.markeur-sports.de
2: und Markeur mit OE geschrieben. Denk dran. Genau, bitte dran denken. Und das Beste, natürlich, bekommt ihr 10% Rabatt auf den gesamten Einkauf. Yes,
1: also gebt einfach am Ende eurer Bestellung den Code Podcast an und spart dabei mächtig Kohle. Und denkt dran, bald ist Weihnachten, also kümmert euch diesmal früh genug um die Geschenke. Und das macht ihr am besten bei Makir Sports.
2: Alles Weitere in den Show Notes.
0: So, oh, da sind wir bei Carla Murray. Ja,
2: da sind wir bei Carla Murray. Den wollte ich noch mal kurz anreißen. Ja, völlig zurecht. Was, recht. was, was ja. ist wird mal gehört, eure, eure Meinung zu dem? Ich kann den nicht mehr einordnen. irgendwie ich, ich
0: Das geht mir ganz genauso. Ich kann ihn nicht mehr einordnen. Ja. Der macht ein Megaspiel, läuft wie der Teufel, reißt alles raus mit seinen geilen Läufen und dann macht er ein Spiel, wo er so gut wie gar nicht läuft und einfach scheiße ja. spielt auch. Ja, ja? ja ich... Das ist, so, das ist so ein von ganz oben nach ganz ja. unten Move, den, ich, den, den man kaum nachvollziehen kann.
1: Also ich glaube einfach, dass diese Offense kaputt ist, der der Cardinals, also äh, Cliff Kingsbury, wenn wir schon mal über Trainer die wackeln sprechen, der sollte da ganz äh, vorne mit dabei sein. Also auch, weil ja. wenn du mit so einem Quarterback, der so, eine, so ein Ausnahmetalent ist, der so viel abseits der Pocket kreieren kann, sowohl zu Fuß als auch durch die Luft, er war ja letztes Jahr einer der besten Deep Passer der Liga. Ähm, er kann scramblen, er kann, äh, du kannst so viel mit ihm machen und die schaffen es einfach nicht und diese Offense verlässt sich einfach immer nur auf das, was Kyler selbst kreiert, weil die einfach selbst nicht läuft, nicht rund läuft, dieses Scheme nicht rund läuft, man immer wieder in komischen Situationen kommt mit langen Third Downs und dann immer wieder auch von Kyler abhängig ist und ähm, immerhin klappt das Zusammenspiel mit Hopkins wieder, der jetzt in den ersten zwei Spielen, seitdem er zurück ist, einfach mal wieder die, die Liga komplett
0: hey, ist anführt. Der geil. Ja geil, Hopkins der geilste der, der Receiver im Moment oder nicht? Schon. Unfassbar, ja. dieser One Hander in der ja. Endzone, unfassbar. Ja. Der sah aus wie angesaugt. Hat, hat aber, der hat aber auch ansonsten unfassbar geile Dinger gefangen, also das ist, das ist Wahnsinn. Ja. Und deswegen diese Offense, die, die könnte so sein. Yards Average. Ja. Ja. Könnte so und gut sein, es Murray, ja. ja, und keiner Murray von einem Tag auf den anderen macht ja gerade mal 36 Yards, die er selber läuft, weißt du, wo du so denkst, ja gut, also klar, wahrscheinlich war die Defense der Vikings auch gut an dem Tag, aber, aber der hat ja, der ist ja nicht ein einziges Mal wirklich Vollgas gelaufen. Ne? Aber auch da, warum macht,
2: warum macht das Kingsbury? Die waren doch gut unterwegs, ich verstehe es nicht. Ja. Die, haben, die haben, was ich glaube, was, was, die, mehr, was die mehr trifft, als sie zugehen, also als sie immer, als sie sollte sagen, ist, dass sie mit Kirk echten, echten guten Slot-Receiver verloren haben, der den auch einen Haufen Freiräume gebracht hat, ja. Ich glaube, das wird ein bisschen unter den Teppich gekehrt, der ist ja, dass der zu den Jacks ist, das war zwar teuer, aber der ist ich weiß nicht, ich glaube, dass da, da fehlt es ihnen, jetzt haben sie mit Anderson, gut, das ist Anderson, super, ganz toll, und Hopkins, ist natürlich der absolut also ich glaube mit der aktuell fast der beste Receiver ne? also
1: top die letzten zwei Wochen war es auf jeden Fall ja
2: ja ja ein zwei Wochen ist er so die absolute Granate aber das da, da verstehe ich genauso wenig die haben doch eigentlich ein super Playbook gehabt klar die haben wieder eine scheiß O Line äh, die Cardinals aber auch damit mit Murray Murray ich würde den jedes jede, jede dritten Snap würde ich den laufen lassen <lacht> der läuft doch allen weg den kriegt doch keiner ja, ja. Das, 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 ja. Das, das
1: ist ja das Thema bei diesem Team ne? man hat eigentlich die Umstände da, man könnte ein sehr, sehr gutes Team sein, man, auf dem Papier ist es ein gutes Team, außer mit, mit, mit der Offensive Line-Schwäche, äh, da ist auch ein paar Verletzten mit, Rodney Hudson jetzt, schon länger fehlt der Center. Deswegen ist halt für mich Cliff Kingsbury hier das Problem und nicht Kyler Murray. Kyler Murray ist für mich immer noch ein Top-Quarterback, der das immer wieder zeigt, aber eben nicht konstant zeigen kann, darf, wie auch immer. Deswegen, die Cardinals-Offense ist schon sehr enttäuschend. Ja, finde ich. beide genau. Potenzial, was ihm da ist, ne? Ja. Wo ist, ja. Wo ist er bei euch gelandet? Er war, glaube ich, bei euch beiden noch auf der 10, bei mir war noch die Nummer 9. Bei mir ist er jetzt auf Platz 11 gefallen.
0: Ja, der ist auf jeden Fall raus aus den Top 10. Ich meine, die, die zwei Interceptions waren auch wirklich poor. Ne? Die musst du nicht werfen, ja. äh, die er geworfen hat. Und ansonsten... Seine große Stärke nicht ausgespielt in dem Spiel, warum auch immer. Der ist teilweise auch stehen geblieben, hat gar nicht versucht, irgendwie zu scramblen, als wenn ihm einer gesagt hätte: Hör mal auf zu und versuch lieber einen Pass anzubringen und dann wirft er stattdessen Interceptions halt. Also irgendwie gegen seine, ich glaube, er hat gegen seine Natur gespielt.
2: Ich habe ihn jetzt aus der Top 10 raus, er ist jetzt auf die 11. Ja, bei mir ja, auch. Der hat alle Anlagen für, für Top 3, ja. Ähm, das Einzige, was bei ihm wirklich fehlt, finde ich, und das ist auch nicht einfach daher, die Größe fehlt einfach trotzdem. Ne? Also Er kann halt einfach
1: nie ein guter Pocket-Passer sein. Ne? Also einer, der, der ja. wie eine Statue in der Pocket stehen bleiben kann und da das Feld liest und dann ja. Ja. seine Receiver äh, bedient, sondern er ist schon jemand, der dann auch schnell die ja. Beine in der Hand nimmt und aus der Pocket rausbricht, Absolut. die Play-Action braucht. Äh. Ja. ja, das...
0: Ja, und das Ding ist halt, die Defense war ja gar nicht mal so schlecht. Ich meine, J.J. Watt hat ein überragendes Spiel gemacht mit zwei Sacks und viel Druck auf, auf Kirk Cousins und alles, ja. Aber äh, am Ende des Tages, ganz ehrlich Nee,
2: irgendwie bei ein paar Wenn die das
0: nicht mal, nicht mal schaffen, trotzdem so eine gute ja. Defense haben. Das sind so ein paar,
2: ja. wo ich so Stafford, ähm, ähm, Burrow, Herbert, Murray ähm, da läuft es bei denen allen nicht gut. ne? Das sind alles so Namen, wo die hätte ich eigentlich vor der Saison, hätte ich, muss ich nochmal nachschauen, aber die hätte ich wesentlich weiter oben gehabt vor der Saison. Und vor so, Ich habe mir ja, die Rankings alle gerade noch. Burrow, drauf. gerade Burrow. Ja, ja. guck nochmal. Ich, ich, ich müsste auch nochmal reinschauen.
1: Ja, du hattest Burrow auf der 4, ah. Ellen auf der 5, Herbert 6, Stefan 7, Lamar, Jackson auf der 8, Dak Prescott 9, Russell Wilson 10, Murray auf der 11, K 12. Ja. Viele Enttäuschungen bisher.
2: Absolut. Also Stafford finde ich bisher, boah, das finde ich bisher die Größte. Ähm, der ist wirklich, äh, das ist noch der, über den ich noch, vielleicht können wir den noch kurz anreißen, jetzt will nicht wieder über alle reden, aber äh, Matt Stafford ist, boah, sind, also die Rams sind echt schlecht, ja, ich. Wir haben jetzt aber schon
1: oft äh, über die, die Rams auch gesprochen, ne? das größte Problem ist einfach die Offensive Line. Da ist halt alles weggebrochen, was diesem Team Stabilität gegeben hat. Und eine McVay-Offense, ein McVay-Scheme ohne intakte Offensive Line läuft einfach nicht. Da geht gar nichts rum. Und Stafford ist halt unter Druck auch einfach dann nicht mehr gut, macht Fehler. Und du hast nur einen Cooper Cup in der Offense, darüber läuft das Spiel und das war's. Jetzt in Allen Robinson kommt mal ein bisschen besser an Tritt, aber auch da... Das, das wirkt einfach auch alles einfach kaputt. Du hast ja. Alan
2: Robinson und machst nichts mit ihm. Aber, und das ist das, einfach kann man nochmal rausstellen für alle, die es auch neu hier zuhören oder für Leute, die jetzt gerade erst angefangen haben. Für mich geht das fast einher, also ist fast auf einer Stufe in meinem Empfinden die O-Line und der Quarterback. Wenn die O-Line Grütze ist, spielt jeder, auch der beste Quarterback der Welt, kann nicht gut spielen. Ja, wenn du eine O-Line hast, die dir eine halbe Sekunde mehr Zeit gibt, dass sich dein guter Receiver gegen den guten Defensive-Back freilaufen kann, wirfst du den Pass an den Mann. Hast du die Zeit nicht und du merkst den Druck, kannst du es nicht machen. Deswegen ist die O-Line so wichtig. Und bei so einem Beispiel wie Stafford sieht man es jetzt. Der war überragend mit, diesen, mit dieser Wahnsinns-O-Line, die sie da hatten. Und jetzt geht gar nichts mehr, weil es einfach nur noch ein Schweizer Käse ist. Ja.
1: Es gibt Callerbacks, da reicht glaube ich, wenn das eine solide Offensive-Line davor steht weil die das, ja, das kompensieren können. Josh Allen ist so einer, Patrick Mahomes natürlich. Und Tom Brady war immer so einer, weil er den Ball schnell loswirft. Big Ben war auch immer ein Callerback dafür. Aber klar, wenn die Offensive Line wenn die Offensive Line trotzdem so viele Lücken hat und die Line der Rams ist wirklich überall schlecht. Jetzt ist ja der Left-Tackle, der ist jetzt auch noch komplett weggebrochen. Das heißt, da hast du auch noch eine große Lücke. Ja, das sieht einfach nicht gut aus. Und ich sehe auch keine schnelle Lösung für die Rams aktuell. Ich das meine, auf dem waren sie, sie sollen ja sehr bemüht gewesen sein jetzt in den letzten Tagen. Ähm, ich aktualisiere hier nochmal die Seite, ob es da noch jetzt in den letzten Minuten was gab. Sieht nicht danach aus. Die Steelers traden Cornerback Jackson, sehe ich hier gerade noch. William Jackson kommt von den Commanders. Der sollte da erscheint ja da, glaube ich, kurz vorm vom Cut.
0: Okay. Ja, aber ich finde beste Beispiel. Äh für O-Line und, und Quarterback ist tatsächlich, sind die Bengals. Ja. Ich meine, da macht Joe Burrow ein Spiel mit 480 Yards Ja, in der Woche davor, überragend. Und dann macht er ein Spiel, <lacht> verliert gegen Jacoby Brissett, das darf man ja auch nicht vergessen, ja, der nun wirklich nicht überragend ist. Äh, wird fünfmal gesackt in dem Spiel und kriegt nichts auf die Reihe. Zwei Touchdowns, eine Interception, das gerade mal 232 Yards. Das ist ein solcher Abfall im Vergleich zu dem Spiel davor. Und, und die Browns, Entschuldige bitte, sind äh, wirklich nicht die Herausforderungen. Ja? <lacht> die standen 2 und 5 vorher ja. Ja? Und, und, und nehmen die komplett auseinander. Ich meine, 32-13 ja? gegen das Super Bowl-Teilnehmer, also gegen den Super Bowl-Teilnehmer des letzten Jahres, da hat er schon eine schlechte O-Line gehabt. Und da kannst du einfach sehen, das macht halt wahnsinnig viel aus. Ja, ja? O-Line ist. Du, wenn, du nicht, wenn, du, wenn du selbst als Joe Burrow und den halte ich für ein absolutes Ausnahmetalent, es nicht auf die Reihe kriegst, weil du einfach keine Chance hast, dich zu entfalten, weil du so viel aufs Maul kriegst, ne? das ist schon echt ja. bitter.
1: Wo ist Stafford bei euch jetzt mittlerweile gelandet? Ist er noch Sieb auf der ersten Seite? 17. Er 17, okay. Dann ist er schon ja. auf die zweite Seite. Er ist trotzdem noch auf der ersten Seite bei mir. Ist er noch auf der
0: ersten. Aber, aber lange nicht mehr in den Top ja. Ten. Ja, er
1: war letzte Woche oder vor zwei Wochen war er auch schon bei dir auf Platz 16. Das heißt, da muss er ja da, da erstmal bleiben. Aber du hast deine Liste ja noch nicht fertig. Schauen wir mal, wie sie nachher aussehen wird. <lacht> ich bin gespannt wie ein Spitzebogen.
3: <lacht> <lacht> Abgaben, heute.
1: doch noch ändert. <lacht> bei, mir ist er übrigens, bei mir ist er übrigens auch auf Platz 16, also gerade noch auf der ersten Seite.
2: Mhm. Ja, nee, ich habe jetzt, hab jetzt die Nase voll. Er war auf 13 davor, vor, nach Week 6. Und jetzt ist er auf 17. Und das, der, der Wetter ist im freien Fall. Also ähm, da wüsste ich nicht, was da noch groß passiert. Wie ist es denn? Da müsste, da habe ich eine kleine Wissenslücke oder ich habe es mal gewusst und weiß es nicht mehr. Die Free Agents ist da, da ist aber noch nicht zu, oder?
1: Nee, nee Free Agents kannst du ja die komplette Saison so
2: ja, ja, Das verstehe ich bei den Rams nicht, weil auf dem auf dem O-Line-Markt sind noch gute o ja Also da ist und der O-Line-Markt ist nicht leer. Aber also,
1: da, dass die alle Teams der NFL da nicht zuschlagen scheint, so dass die o liner die halt noch zu haben wären, vielleicht doch nicht so hoch
0: angesehen oder vielleicht andere Pläne haben. Das sind wir, zu weit weg. Naja, bei, bei, bei einigen Teams ist es ja auch so, dass die dass die jetzt die Verletzten langsam wieder zurückkommen. Ja, und dass du dann immer noch darauf hoffst, dass die dann halt äh, wieder zum Team dazukommen und eine große Saison spielen. Und dann überlegst du dir halt dreimal, ob du jetzt den, den auf die Injury Reserve-List setzt, den, den, äh, den guten, den du hast, oder lieber noch zwei Wochen wartest, bis er zurückkommt. Ja. Ich glaube, dass das auch dann, und dann ist die Auswahl vielleicht doch nicht mehr ganz so groß. Also <lacht> Ich glaube, dass das äh, schwierig ist, aber ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass da einige Teams ein bisschen was ändern müssten, ja, an ihren, an ihren ja.
2: Ja, Kandidaten da, für die Ola. Aber
0: du kannst auch nicht jeden ins Bums, kannst du auch nicht reinholen, der sofort ins Team passt. Das nee. ist ja auch eine chemie nee, Ja, da,
2: aber das, was die da also, kann, ja, ich bin ja auch kein GM, aber was als, als Rams, wenn du da noch eine Chance, und du hast noch eine Chance, ja, und du hast dich jetzt von den Niners verprügeln lassen, mhm. ja, von oder sagen wir mal besser von den von Christian McCaffrey verprügeln lassen. Ja, ähm, der bessere yeah, Cornerback Jimmy so G ja. So geil,
0: so ja. geil, so
2: geil, wirklich. Da können wir vielleicht auch noch eine Minute, was der da abgerissen hat. Gegen, gegen die Rams, das ist äh, ja, ich sag nur Fantasy 40
0: Punkte hat er mir gemacht in einer Liga. Also. <lacht> ich glaube tatsächlich, äh, dass Christian McCaffrey ist ein Vollprofi, der hat auch immer Vollgas gegeben, der hat auch bei den Panthers immer Vollgas gegeben. Aber die, Kyle Shanahan schafft es tatsächlich, den so einzubauen in die Offense, dass der nochmal richtig aufblüht. Der ist richtig aufgeblüht. Ja? Ob das das? der macht drei Touchdowns: einen als Läufer, einen als Passempfänger und einen als, als Werfer. Ja? Das, das Triple. Und, und du hast das Gefühl gehabt, das ganze Spiel über. Christian McCaffrey ist wie so, als wenn den einer von der Leine gelassen hätte. So kommt er, ja. so, so kommt ja, gut und Kai,
1: Kai Schenner in Offense mit Debo Samuel, der jetzt noch verletzt gefehlt hat, der aber hoffentlich bald auch wieder zurückkommt. Mit Debo Samuel, Christian McCaffrey im Backfield. Das wird glaube ich schon richtig, richtig nice und wir werden noch sehr, sehr viel Spaß haben mit, mit der Niners Offense. Glaube ich und das tut es mir so weh, dass der Quarterback Jimmy G ist und nicht ein Trail Lance, der dann auch noch mal laufen könnte, weil das dann wirklich ein unberechenbares Monster, was, was Schöner Hände auf den Platz schicken könnte. Also ja, zumindest aber,
0: also ganz, aber trotzdem, Jungs, also macht mir Jimmy G nicht zu nee. schlecht. Der hat ein richtig gutes ich Spiel gemacht. Ich der hat 21 von 25 ich. Pässen angebracht. Ja, für nur in Anführungsstrichen 235 Yards, aber zwei Touchdowns, keine Interception. Also, der hat schon der hat der schon Der ist ein einfach, das ist genau
2: das Gleiche. Der hat, der bringt dir eine Baseline. Und da weißt du, das hat er und das hätte Lance genau. nicht. Lance hätte es nicht. Ich bin immer bin noch überzeugt, dass Jimmy G aktuell noch der bessere Quarterback ist als Jimmy G. Genau. Äh, als äh, Jimmy G ist noch der bessere als Lance. So rum. Ja. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja, Das ist so, das ist ich bringe, habe das ja schon ein paar Mal gebracht. Ich bringe es auch gerne immer wieder. Das ist wie Jimmy, äh, wie, wie Joe Flacco, also mit den Baltimore Ravens den Super Bowl gewonnen hat. Ja? kein überragender Quarterback, ja? aber grundsolide. Die Dinger angebracht und das ausgenutzt, was er hatte. Ohne, ohne wirklich ein Superstar zu sein. Ja, ja, ja. das ist. Da war. Das, und das, macht, das macht Jimmy G mit kleinen Aussetzern, muss man auch mal wieder sagen. Er hat ja auch letztes Spiel nicht ganz so toll performt. Aber Nick guckt jetzt, du kannst mit dem Mann du musst arbeiten.
2: An alle, an alle da draußen. Nick guckt so grimmig gerade rein. Ne? Weil wir, ich <lacht> nee, ich gucke ich guck skeptisch. Nachdem wir seinen heiligen ähm, Derek Carr hier zermalmt haben, haben wir jetzt auch noch seinen heiligen, äh, seinen heiligen Trey Lance hier drüber Punkt. Nee, um Trey Lance geht es mir gar nicht. Ihr,
1: ihr seht mit Jimmy G einfach zu positiv. Für mich ist Jimmy G ein Klotz am Bein dieser Offense, die so gut sein könnte. Aber boah. er wird ab und zu Spiele haben wir jetzt, wo er die Offense gut umsetzen wird, aber er wird mehr Spiele haben, wo du dir denkst, meine Herren, was könnte dieser Offense gut sein, wenn aber nicht er da wäre. Ich,
2: ich bin mir so sicher, dass Trey Lance es nicht besser machen würde aktuell.
1: Ich da bin ich mir halt nicht sicher. Ja, Also wir haben
2: nicht der viel. Mag S vielleicht der wir Mag leider vielleicht nicht laufen können. Der wir haben leider nicht viel
1: sehen können von ihm. Das ist halt immer noch so was ich mega schade finde, dass er sich so früh verletzt hat in der Saison und bis dahin auch noch keine gute Leistung gezeigt hat. Das ist auch Fakt. Aber ich glaube tatsächlich, dass der einen Riesenschritt in dieser Saison gemacht hätte. Ich vertraue da Kai Shanahan, dass er sich bewusst eben für, für ihn entschieden hat, weil er ihn oft im Training sieht, oft weiß, was er macht. Und er genau einen Plan hat, wie seine Offense aussehen sollte. Und die Offense war eben genau auf, auf ihn zugeschnitten. Und deswegen so schade, dass er in so einer laufstarken Offense, in so einer unberechenbaren
0: Offense, nicht noch ein zusätzlicher Faktor sein kann. Und Jimmy G ist nämlich alles andere als unberechenbar. Ich habe übrigens einen neuen Holy Nick ja, gerade gefunden. Was? Ich zeige euch mal. Ich habe gerade ein Foto gemacht von, von Dominik Rosing hinter seiner, <lacht> vor seiner Uhr. Der auch heiligen Heiligenschein.
1: Das ist so eine riesige Uhr hinter mir, das stimmt. Ja, unser,
0: unser persönlicher Holy Nick.
2: Das
0: stelle stell ich, stell ich auf jeden Fall in, in, in den Podcast ja, auf Instagram. Das sieht so geil aus. <lacht> Holy Nick.
2: Sehr gut. So, wollt ihr noch über irgendeinen sprechen? Ähm, ich hätte einen
1: noch hier auf der Liste, nämlich mhm. Zach Wilson. Ja, schlecht. Ich finde, ja, Also bei dem kann man schon fast das Urteil fällen, oder ich weiß nicht, ob es zu früh wäre, aber ist er the man am Big Apple oder ist es nicht? Also, okay. weil ich finde, manchmal hat man so das Gefühl, er glaubt, er wäre Patrick Mahomes, aber er spielt eigentlich mehr wie Jamarcus Russell. Also, <lacht> der, der bricht da aus der Pocket und und, und äh, ja, weicht aus, wie es Mahomes auch macht, oder auch wie ein Josh Allen es macht und rennt dann auch weg und dann auch weg. Aber anders als Mahomes, der dann noch eben die Fackel in die Endzone wirft wirft er dann so eine ganz krude Interception zum Gegner, wo du fragst, was hast du denn da jetzt gesehen? Auch wenn er den Ball nach außen werfen will, er macht einen Throwaway.
0: Das war so bitter. und wirft den Ball so
1: zu kurz. Er hat einen Throwaway so unterworfen.
0: Ja. Ohne Übrigens, ohne Bedrängnis. Ja, also er hätte ihn wunder, er hätte einfach nur einfach ein bisschen mehr Arm reintun sollen, ja, um den, um den Konsequenzen zu auswerfen und trifft da Devin McCarthy, der da steht und sagt, oh, nee, danke. Hochort. Danke dafür. Ja, ja. Das war, schlimm. Das war ja, schlimm. Drei
1: Interceptions insgesamt. Also Das war ja. alles andere als ein gutes Spiel von Zach Wilson und die Offense der Jets, sie sah mit Joe Flecko, wie du hast ihn gerade schon angesprochen, sie sah mit Joe Flecko besser aus in den ersten zwei, drei Spielen.
0: Na, weiß ich nicht. Also sie stehen immer noch gut da. Ja? Sie stehen immer noch 5 und 3, haben, haben eine gute Bilanz. Sind immer noch vor den Patriots übrigens. Ja, ja? aber ich würde nicht sagen, In dass Zack Wilson dafür LFC. der Verantwortliche ist. Er hat jetzt ein richtig schlechtes Spiel gehabt. Dieses berühmte, äh, mal wieder entzaubert worden. Ja? Und das ist halt das Problem. Er ist nicht konstant genug. Ja? Der hat schon gute Spiele, der hat auch gute Ansätze. Aber Mal abgesehen davon, dass der so ein unfassbares Babyface hat, ja, dass du so denkst, so ein mancher o der vor dem steht, der, 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 wie die den überhaupt ernst nehmen können, wenn er die mit seinem Babyface anguckt. Aber er hat auch gute Spiele gemacht. Ja. Er ist nicht, ich, ich würde ihn noch nicht abschreiben. Ich glaube, dass er lernfähig ist. Also abschreiben würde ich noch nicht, aber das war natürlich schon. Ja, bei oh, mir ist es kurz vor Abschreiben. Katastrophe. Was er, jetzt, mehr, was er jetzt abgeliefert hat gegen die Patriots war eine Mittwoch. Ich Mitnummern könnte mir Klasse.
2: vorstellen, dass ihn. Aber
0: Mac Jones übrigens war auch nicht überrascht. Ja, bestimmt. Also Er war.
2: Nee, da, die sind ja, sich auch uneins, was da passiert. Aber ich glaube, Zack Wilson wird bald wieder gebencht. Also da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, möglich. Ja. möglich.
2: Und äh, dass es dann Flecko fertig macht, weil die spielen, ein, die haben gerade echt, die spielen echt gut. Die könnten echt echt Spaß machen, die, die Jets. Das, die haben guten Drive ja. gerade, aber Wilson ist, äh, weiß nicht, irgendwie komisch. <lacht> <lacht> ja, das ja, komisch. spielt irgendwie echt seltsam. Also das ist so, weiß nicht, kann ich nicht so richtig. Nicht ja. so richtig greifen. Ich,
1: ich würde sagen, wir reden mal in der nächsten Woche. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit, um einfach mal über ein paar Storylines zu sprechen. Da reden wir mal über die Spieler, die jetzt im zweiten Jahr sind. Und schauen mal, wie, wie da die Entwicklung aussieht, ob, ob die Quarterbacks auf dem richtigen Weg sind. Ne? Allen voran natürlich Nummer 1 pick Trevor Lawrence, der gut gestartet ist, aber auch zuletzt äh, wieder ja, so seine Hallo NFL-Momente hat. Hat auch seit Woche 5 nicht mehr einen Pass über
0: 30 Yards geworfen. Nur mal so eine kleine Statistik hier zu nennen. Das ist übrigens was, ganz ehrlich, kann ich mal ganz kurz einwenden, ja, ja, äh, was mich fasziniert. Also generell finde ich, jetzt bis auf das eine Spiel von, von äh, Joe Burrow mit 480 Yards, wenn du dir anguckst, was die Quarterbacks an Yards werfen, im Moment ist relativ wenig. Mhm. Ne? Das ist, das ist ich, kaum ein Spiel, wo man einen Quarterback über 300 Yards wirft. Ja, ne? ja ich meine, die Defenses müssen sich ja, der hat auch gerade mal 133 äh, Yards geworfen, einen Touchdown, zwei Interceptions. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die trauen sich keine langen Pässe mehr zu werfen. Keine Ahnung. Also das ist, das ist schon, schon finde ich, faszinierend. Ne? Aus Ganz wenige, ganz wenige, ganz wenige äh, Spiele, wo wirklich richtig geile, viele Yards rauskommen bei den Quarterbacks. Ne? Die langen Pässe, die sind irgendwie, pff, weiß ich auch nicht, komm, im Moment spielen die alle halt mehr oder weniger Kurzpässe. Aber das ist schon bezeichnend, ne? dass, dass es kaum einen Quarterback gibt, der mal ein 500-Yards-Spiel hat. Ja,
2: ja, das ja, ja.
0: Ja, gut, 500-Yards ja, ist, ja, ist, schon, Trieben, ist aber... schon
2: pervers. Ne? Also, ähm...
0: Aber wir haben aber auch Saisons gehabt, wo wir wirklich einige Quarterbacks hatten, die am Ende der Saison äh, 4.500 bis, bis 5.000 Yards hatten. Ja, ja aber das das ich meine, das ist ja gar alles gar so eine nicht, Folge das der, das, der NF... gar nicht danach das ist ja
1: alles aus. so eine Folge von diesen NFL-Entwicklungen. Ne? Man hat jetzt über Jahre. Die Passing-Offense gestärkt in der NFL, hat alles dafür getan, dass das gut läuft. Viele Receiver geholt und ausgebildet auf dem College, die, die da perfekt reinpassen. Aber auch die Defenses, die Defense-Coaches, die, die schlafen ja nicht. Die, die, die sehen das ja auch, diesen Trend. Und die wissen halt auch dann oder überlegen sich, wie man das stoppt. Und mittlerweile hat man da halt einen Plan gefunden, eben mit einer Doppelabsicherung hinten, um eben genau das... Dieses, dieses tiefe Feld dem Gegner nicht zu geben, ne? mit, mit zwei Safeties da ja noch, ähm, die tief stehen, mit vielen Leuten im Backfield, das ermöglicht dann zeitgleich wieder gute Laufspiele, wie es ähm, die Packers ja jetzt auch gegen die Bills hatten. Konnten den Ball mega gut laufen, aber eben nicht gut passen. Es gibt viele Washing uh, Offense gerade, die, die sehr, sehr rund laufen, aber wie gesagt, Passing Offense ist alles noch so ein bisschen am, am Stottern.
2: Außer eine, da würde ich... Was heißt außer eine? Also eine, die regelmäßig abliefert oder mit regelmäßig fetten Zahlen, finde ich, sind die, sind die Dolphins.
1: Ja, aber das sind ja auch keine, die, keine tiefen Pässe, die die Tour wirft. Ne? Das ist ja viel mit Play-Action ja. und kurze Pässe und dann hier, lauf mal auf. los, Jungs. Ja. Weil
3: ja.
1: das ist ja da halt nicht, das, nicht, das, nicht die Offense, wie wir die, die in den letzten Jahren gesehen haben mit den, mit den spektakulären Pässen in die Tiefe, sondern eben da wollte ich wie eigentlich jetzt ich als
0: noch catch. Ja, und wenn du dann mal guck dir nur an, also nach wie vor meine Nummer eins, Josh Allen, ja, auch wieder ein Spiel gemacht mit gerade mal 216 Yards. Ja, das ist Das ist, das ist nicht wirklich wenig, viel. Ja. Gut, der, ist, der ist, ist dann noch 48 Yards gelaufen, aber das ist auch nicht gerade überragend, hat zwei Interceptions geworfen bei zwei Touchdowns. Aber ich finde auch, wenn ich bedenke, dass das mein Nummer 1 Quarterback ist ja, und der trotzdem nur gerade mal 218 Yards wirft, klar, die haben das Spiel gewonnen. Aber das ist so, so dieser überragende Quarterback ja, oder die überragenden Quarterbacks, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, äh, das ist irgendwie passmäßig und passjahrsmäßig schlecht sich das dieses Jahr nicht.
2: Nee, es ist, es ist ähm, das ist gerade eher eine, eine, eine Running Liga, ne? also die, also was heißt eher, es hält sich die Waage, aber es ist wesentlich mehr die Waage, wie alle gedacht haben vor der Saison. Ne? Ja. Ich wollte übrigens gerne noch, wir haben ja noch eine Rubrik. Jo, rück schieß mal aufs, los. Drück mal aufs Knöpfchen.
3: Vorsicht, heiß und fettig.
1: Und, und äh, erklär noch mal kurz die Rubrik für, für die äh, neuen Hörer bei uns, die noch nicht so genau wissen, was es die damit auf sich hat. Heiß, heiß und, und fettig. Heißt,
2: wie ihr gerade gehört habt, genau, heiß und fettig ist eine Rubrik, wo ich einmal die Woche ähm, mir meistens das Gespött der beiden anderen Kollegen hier zu sich zu beziehen. <lacht> zu Recht, äh, weil ich völlig weil zu ich recht. Bold Predictions ausdenke, wo ich der festen Überzeugung bin, dass diese kommen könnten. Wie zum Beispiel, ähm, dass die Falcons in die Wildcard kommen, wer ist gerade Division Leader? Ähm, oder dass ähm, gut der dreimal First Round Pick, der Blockbuster Trade war es nicht, aber es waren drei Picks für Christian McAfee, da war ich jetzt noch nicht so weit weg. Ähm, Rams nicht in die Playoff nächste Saison, habe ich vor der Saison getippt. Also ich bin nicht ganz so schlecht und jetzt kommt mein Tipp, ähm, der ist nicht von miracle Bib, sondern den tippe ich jetzt einfach. Äh, meine Bold Prediction für die Saison ist, dass ähm, Tyreek Hill den Receiving-Record von Calvin Johnson aufgestellt äh, mit 1.964 Yards dieses Jahr schlagen wird.
0: Okay. Das ist ein heiß und fettig dass ich zumindest nicht sofort vernichten
2: würde. Ihm fehlen ja. noch, fehl noch genau 1003 Yards. Dann hat er dann eingestellt. 1004 hätte er ihn gebrochen.
0: Mm. Er, in, 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 äh, 12 Spiele, nee, in 10 Spielen noch.
2: Ja. Er hat jetzt, zum, jetzt am Wochenende die Kleinigkeit von 188 Yards aufgelegt. Ja. <lacht> Dafür bräuchte er fünf Spiele, sechs Spiele, dann ist er schon mal ganz nah dran. Ja. Er wird nicht jedes Mal 188 Yards machen. Er wird sich vielleicht auch verletzen. Es gibt noch eine Buy, alles gut. Aber das ist mein heiß und fertig. Ja. Ich finde es spannend. Also weil, eins weil kann
0: man definitiv mit Sicherheit sagen, dass die Dolphins äh, mit diesem Trade, also haben die sich ganz weit nach ja, vorne runter. Ja. Tyree Kill ist einfach so eine Waffe. Das ist
1: unglaublich. Ja. Ne? Ja. Und ich finde es spannend auch, dass er wirklich entweder ein Spiel hat, wo er komplett eskaliert. So mit 188 Yards wird gegen die Lions oder auch 190 gegen die Ravens, 177 gegen die Vikings. Aber dann hat er auch mal so Spieler hat, wo er dann mal nur so 47 Yards macht oder 33 wie gegen die Bills, wo er so ein bisschen herausfällt. Ne? Also das, gut, dann hat man eben da auch einen, noch einen äh, Jalen Waddle, der auch äh, seine Daseinsberechtigung hat und auch ordentlich spielt, dann trumpft hat der in, die Spiel, in den Spielen auf. Aber dass er mal so Back-to-Back, -back so ein richtig brutales Spiel hatte, hat er noch Jetzt nee, fehlt bisher noch, oder? Na ja, gut, 94 Fehl Woche 1 und 190 Woche 2, gut.
2: Ja, also ist, was, er halt hat, was er halt hat, das ist jetzt zwar nicht der Wahnsinnsunglaub, da gibt es noch Werte, die besser sind, aber ich finde, das ist schon mal eine Ansage. Da haben jetzt ein paar aufgeholt, aber Tyreek Hill hat, wurde am meisten angeworfen, 92 Mal ja, von allen Wide Receivern, hat davon 69 gefangen, hat nur zwei Touchdowns bisher gemacht, ja, ähm, aber er hat ein Average pro Pass von 13,9 Yards.
0: Ja, das, ist, das ist immer ein First Down. Ne?
2: Also das ist nicht so verkehrt, <lacht> was, du dich da, was du dir da geholt hast. Ja? Ähm, also ja, der ist das ist schon eine, eine... Und hat auch nur, und das auch mal, Nick, ne? ähm, hat nur in Anführungszeichen 298 Yards After Catch von 961. Mhm, okay. Also es ist nicht so viel, wie man... <lacht> ja?
0: Nein, aber was Tyreek Hill, finde ich besser kann, als fast jeder in der Liga ist, sich zu separieren. Ja, absolut. absolut. Wenn du als Quarterback ein bisschen Zeit hast, ja, wenn Tua ein bisschen Zeit hat, dann ist der immer frei. Und zwar so frei, dass er, dass er wirklich zwei, drei Yards um sich rum keinen hat, weil der einfach so unfassbare Moves drauf hat und so schnell ist und aus dem Stand, ja, nach einem, nach einem Cut, äh, wenn er sich löst von dem Spieler, sofort irgendwie zwei, drei Yards gut macht und dann ist er einfach frei. Da hast du als Quarterback, wenn du Zeit hast zu werfen, ist der, der, der ist easy. Ja. Das ist völlig easy, den zu treffen. Ja? Und klar, natürlich sind sie ja. danach direkt dran und er ist nicht mehr ganz so gut nach Yards after Catch, aber <lacht> gibt dem auch nur eine Lücke, eine einzige Lücke, ja. Ja? dann ist er durch. Also der ist ja. schon als Wide Receiver und dann bei der Größe, ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Der ist, ja, der ist ja nun wirklich einer der kleinsten Wide Receiver der Liga. Wie der das macht, ist schon, ist schon brillant. Ja. Wirklich.
2: Aber auch da eine Statistik, einfach nur, dass ich es mal gehört habe, das ist auch ein absoluter Irrsinn. Also 13,9 finde ich schon echt gut. <lacht> Pro, ist, also Average. Ist Jalen Waddle ist auch Miami. 17,3 Average. Ja? Äh, AJ Brown, Philadelphia, 16,9. Äh, Terry McLaurin, 16,8. Das sind alles First Downs. Ne? Also das ist im Schnitt der Average, das ist schon echt brutal, ja. Wisst ihr, wer Touchdown-Leader ist aktuell? Bei den Receivern?
1: Bei den Receivern?
2: Mhm. Nee, sagst sagt Nope. Was? Travis Kelsey.
0: Oh, sehr gut, der mit, braucht aber auch nur vier Erz pro Spiel, um drei Touchdowns <lacht> zu machen. Mit, also
2: hey, mit von mit Dix beide sieben, Jamar Chase äh, hat sechs, der Devante Adams fünf. Also der spielt auch. Der der Adams ist jetzt auch nicht. Ne? der spielt jetzt auch nicht so verkehrt, wie man da, da gerade denkt. Aber, äh, aber äh, Travis Kelsey, kein Wide Receiver, ist da an der Eins.
0: Gut, Jamal Chase war aber auch jetzt verletzt. Ja. Ne?
2: bei den bei den der ist für mich Bags, auch ist, einer der ganz großen das ist der, Highland, ja, der
0: ist ja gerade am Anfang seiner Karriere aber ich glaube Jamal Chase ist ein ist ein die Wahnsinn brauchen Fußball. einfach
2: die sollen alles nehmen was sie haben und in die O-Line packen dann machen das Burrow und Jamal Chase alleine hier noch und Boyd die drei das ist schon
0: ja die sollten einfach wirklich in der nächsten Runde mal der drei All-Liner-Draften. Ja. Ja. In Runde 1, 2 und 3. Fertig aus. Draft das oh, haben die Cowboys gemacht, sind die sind so damit gute, richtig gut gefahren. Da
2: ist wieder so gutes anderes Zeug dabei in, im nächsten Draft, was ich jetzt schon wieder sehe. Aber.
0: Ja. ja.
2: So, Leute, lass uns mal Feier machen. Die Packers, die
0: Packers, die Packers, die Packers werden wahrscheinlich oh. wieder ein Running Back äh, draften. <lacht> in
2: <ersten>. Aber ja, wir <lacht> müssen aufhören. Nick möchte Feierabend machen.
1: Das dauert ja, ja noch. Ich, da, ich darf du du noch mal die, schaust du
2: dir nochmal die 40-Minuten-Zusammenfassung gegen die Saints an, oder? Ja, ja, klar. Die ziehe ich mir nochmal komplett. Nee, we live.
1: Also mit, mit <lacht> Unterbrechungen, Pausen. Der
0: Undertaker bin, ist wieder so böse. Ich Super, bin richtig also. masochistisch ja? unterwegs. Ja, ja, ja. ja was soll ich denn sagen, Jungs? Ganz ehrlich. Ja. Ich, ich glaube, ich habe wirklich geiles Team mit den Packers. Ja. Äh? Und trotzdem reißen die gar nichts. Da läuft gar nichts. Also, das, dass die heute
2: nichts gemacht haben, ich kann es nicht fassen, wirklich. Ich kann es echt nicht fassen. Dass, dass, die, dass die nichts gemacht haben heute
0: auf dem, auf dem Markt. Wie gesagt, ich bin, auch, ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was Aaron Rodgers macht, aber, aber ich wäre wirklich beleidigt mittlerweile. Ja. Der ist es, eigentlich ist das ein brillanter Passer, was der in der zweiten Halbzeit auch für ein paar Dinge rausgeworfen hat und du, und du gibst ihm nicht die, die Jungs, die er braucht. Ja.
2: Der muss nochmal woanders was, hin, der soll nochmal zu einem n? anderen Team, aber das machen wir nicht heute.
0: Ja, wird er hm. auch, auch. Raiders nächstes Jahr. Ah,
2: das ah, immer noch, aber, das
0: aber die haben doch Derek K.
2: <lacht> jetzt reicht es, Jan, wir hören jetzt auf. Wir niemand, der am Boden liegt. Das Ihr mich.
1: findet unsere Rankings natürlich wieder alle auf Instagram. Da veröffentlichen wir sie, sobald Jan seins fertig hat. Das dauert wahrscheinlich noch ein paar Tage. <lacht>
0: Den fand ich Charles billig. <lacht> das war ja nicht mal ein Witz, das war die Realität. Die ersten drei stehen schon mal nicht. Die ersten
2: drei hat er schon fertig gemacht. Während des Podcasts hat er die fertig ja.
1: gemacht. Also folgt uns auf Instagram quarterbacksleague.podcast. Ähm, schreibt uns auch gerne Feedback, gibt uns Rückmeldungen, äh, bewertet uns gerne überall, wo man bewerten kann. Am besten mit fünf Sterne, fünf Punkte, je nachdem, was das Beste überall ist. Würden wir uns natürlich drüber freuen. Ansonsten, von mir war es das. Wenn ihr noch was habt, schießt es raus. Ansonsten sage ich schon mal Ciao, ciao und
0: bis nächste Woche.
2: Nö, hab auch nichts mehr.
0: Tschüssi. Nö. Supi. Eine meiner <lacht> wunderbaren Lebensgeschichten werde ich dann beim nächsten Mal erzählen. <lacht>
3: Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominics.